0: Gusto saludarlos. Está con nosotros Alejandro Calderón. ¿Sí? ¿Ya se oye mejor? Bueno, me acerco un poquito más. El, el, pues me da mucho gusto, como decía, estar contigo. Eh, claro que es un placer también compartir estos momentos contigo. Y este tema de la cláusula general anti-elusión, que es un tema que he venido pues trabajando, desarrollando, estudiando ya desde hace varios años. Y déjame decirte que como introducción, eh, pues nosotros vimos cómo iba sucediendo eh, algunos cambios dentro de la administración tributaria en su actuar de fiscalización, en pláticas también profesionales de seminarios con la propia autoridad, en donde pues por un lado trataban de llegar a un resultado parecido al que ahora tenemos en la cláusula general antielusión pero sin tener esa normativa. Entonces se representaba un problema para la administración tributaria, pero también para, para el contribuyente, para el gobernado, porque no había parámetros que dieran el cómo actuar de esta autoridad. Eh, ¿Y a qué estar esperando por parte del contribuyente? Entonces, hubo un grupo eh, de profesionistas convocados pues, por Diana Bernal, querida profesionista, excelente eh, abogada y muy eh, entusiasta en todas sus iniciativas. Entonces, creó un grupo para el análisis de este problema y dentro de ese grupo se, se concluyó mayoritariamente la necesidad de incorporación a nuestro sistema tributario de una norma general antielusión por muchos motivos, por muchos, muchos motivos que ya observamos ahí. Y como seguramente recordarás, hubo intentos de iniciativas en donde se propuso la inclusión de esta norma y que finalmente, pues, no pasaron. Entonces, hubo en el 2005, 2008, 2012, siempre estos, y bajo esquemas de construcción de la norma general antielusión anti de distintas formas. Finalmente, en este 2020, eh, pues, o para el 2020, pasa la, la reforma, eh, digamos, sin hacer tanto ruido que fue lo que llamó la atención, yo creo que ya era esperado más asimilado por los profesionistas, por los contribuyentes, y que confirmaban la necesidad. ¿Qué pasaba, Carlos? Nosotros, por un lado, tenemos un concepto de requisitos de las deducciones en impuestos sobre la renta de que sea estrictamente indispensable en relación pues, a las actividades del contribuyente. Y, pues, en materia de IVA, si no es deducible para renta, no es acreditable. Ese concepto que tiene que ver, pues, con un elemento eh, básico económico en el impuesto sobre la renta, al ser un impuesto directo que graba sobre la utilidad, pues, se tienen que reconocer los gastos para determinar precisamente esa, esa utilidad. Eh, y esa norma, pues, es la que establece un límite genérico a, a todos esos gastos que tienen que ver con el ingreso y que será agravado. Ese, ese límite genérico, pues, es muy amplio y, y así debe ser, debe existir. Pero la autoridad empezó a cuestionar las razones de negocios de varias actividades para decir que en consecuencia no era estrictamente indispensable y en consecuencia no era deducible. Y eso generó en, en, en los años recientes que el concepto de estrictamente indispensable empezara a, a fungir como un caballito de batalla que utilizaba constantemente la autoridad, pero que estaba distorsionando cada vez más y más porque cuando enfrentaba actos que no le parecían adecuados, que en realidad le parecían elusivos, era cuando utilizaba esta herramienta de estrictamente indispensable para negar la deducción. Y eso pues estaba muy mal. Eh, no es para eso, pero la pregunta era, bueno, si la autoridad no tenía herramienta, pues tenía que trabajar con las que tenía. De ahí que ya se volvía más urgente una norma como, como esta para que, en su caso, con todos los requisitos que, que se establecieron, pues sea utilizada por la autoridad fiscal en ese punto y no distorsione un concepto de estrictamente indispensable que asociaba también con la razón de negocios. Eso es un primer ámbito de decirle y darle la bienvenida, digamos, a esta norma general antielusión. Lo segundo es, pues, regular esos procedimientos, o sea, qué bueno que ya exista, pero que exista regulado, para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad, cuando considere que existe Ilusión. Y ahí me lleva al punto central eh, que, que constantemente enfatizaré, pues en esta conversación que estoy teniendo contigo, Carlos. Eh, ha habido escritos, documentos, dichos, actuaciones de profesionistas que veo que pierden el campo de aplicación de esta norma, al grado que creo que, pues, una primera pregunta muy pertinente para el análisis de este punto, es decirnos, es preguntarnos si este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación es una norma general anti-elusión. Porque, insisto, se ha llevado eh, un poco en el foro equivocadamente a establecer esta norma como si fuera un parámetro de actuación de los contribuyentes y después, como necesario, pasar por el tamiz de esta norma constantemente. Se hablan en, en una expresión anglosajona de defense file, que se deben de tener como un expediente de defensa en contra del uso de este artículo 5a. La verdad es que, eh, pues no, 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 no funciona así. Eh, ante la pregunta de si es una norma general antielusión, creo que no cabe otra respuesta que decir sí, sí es una norma general antielusión. Así se construyó, así está toda la exposición de motivos y así está también su texto. ¿Y qué involucra eso? Que una norma general anti-elusión, pues es una norma de excepción. No es una norma ordinaria, de uso ordinario. Es una norma de uso excepcional. Y de ahí las dificultades que, que vamos a ir comentando para que la propia autoridad lo use. Pero también algo que no se debe perder de vista es que es una norma que no es de autodeterminación de contribuciones. No es una norma que el contribuyente tenga que ver o incluso que pueda usar. Es una norma de uso exclusivo de la autoridad fiscal. Es verdaderamente un arma legal y esa arma legal es de uso exclusivo de la, de, de, de la autoridad fiscal y además, bajo ciertas consideraciones, es decir, que tiene que haber un proceso de fiscalización y dentro de ese proceso de fiscalización, pues puede darse el que, en opinión de quien esté llevando ese proceso de fiscalizado, fiscalización, haya elementos elusivos y, por lo tanto, tenga que activar un mecanismo de consulta a unos terceros, que, no es, que sí es autoridad fiscal, pero que son terceros en relación a la auditoría, para que otorguen su consentimiento del uso de esta disposición, que lleva además a un resultado bastante interesante y complejo, que es la recaracterización del acto. Es decir, no llevan a la no deducción, no llevan al desconocimiento económico de la operación, sino a una recaracterización en la aplicación de la norma. Es decir, que van a dejar de aplicar una norma que en opinión del contribuyente calificaba los hechos y por lo tanto resultaba aplicable para recaracterizar la forma, no el contenido económico, sino la forma de esos hechos y que califiquen en otra norma que la autoridad fiscal considera aplicable y que este, pues puede tener resultados fiscales equivalentes o no generalmente pues la autoridad no lo va a utilizar la norma nada más por un ejercicio doctrinario o pues por el estilo sino evidentemente con el, el resultado recaudatorio pero pues se pueden dar varias combinaciones porque va a recaracterizar la operación, que puede ser una o una serie de actos que incluyen la operación que estará revisando. Entonces, yo creo que como, como elemento introductorio es muy importante situar correctamente a la norma. Es una norma general anti -ilusión. La respuesta es sí de uso exclusivo de la, de, de la autoridad fiscal sí cuando hace uso de esta norma en el ejercicio de sus facultades de comprobación y previa autorización de un órgano eh, tercero que no está en, eh, es, en, en la auditoría, en la fiscalización y con resultados que van a ser a el análisis y calificación diversa a los hechos económicos sucedidos. Entonces, ¿los contribuyentes tienen que estar preocupados por esta norma? Yo diría, en general, no, y no tienen que pasar por ningún tamiz de, este, de esta norma, salvo que ellos estén considerando que están llevando a cabo actos elusivos. Y esto me lleva a un punto fundamental también. ¿La ilusión fiscal es o no permitida? Sería la pregunta. El primer punto es, hay que entender qué es la ilusión fiscal para saber que estamos hablando de lo mismo. Queda claro que no estamos hablando de evasión fiscal. Cuando alguien, un contribuyente, realiza una serie de actos que violan alguna disposición legal, pues lo que hace la autoridad es simplemente decir que hay esa violación y restablecer el cumplimiento de la obligación. Es decir, hace aplicable la norma violada. Entonces, ahí no hace uso de estas facultades, no tiene nada que ver. Ahí es, oye, pues debía este haber pagado, no pagaste, pues te aplico la norma que establece tu obligación de pago o tu obligación de acumulación o el monto de la acumulación no estamos en esos supuestos aquí en la ilusión no hay infracción por eso es una norma de último recurso de un muy difícil utilización porque no hay violación de ninguna disposición no hay una violación directa de la norma lo que haya es una ilusión la ilusión, para decirlo de alguna manera, es una violación indirecta de la norma. Es decir, se cumple en sus términos escritos en su interpretación adecuada a la norma, pero se frustran los objetivos o razones o causas de existencia de esa norma fiscal. En consecuencia, se logró eludir lo que la norma pretendía regular o pretendía establecer como resultado. Hay una violación indirecta. La violación indirecta, por tanto, eh, pues ya hoy, a partir de, de la entrada en vigor de esta norma en el, en el 2020, ya no es permitida en términos absolutos. Sí se puede hacer, Sí es, sí es válido, pero puede enfrentar el reto de una recaracterización en estos casos. Entonces, no está prohibida la planeación fiscal, la elusión fiscal, pero puede tener ciertos parámetros ya no tolerables por la autoridad fiscal. ¿Cuáles son esos parámetros no tolerables? Bueno pues estamos en construcción de la norma. Veremos el uso que le da la autoridad fiscal a esta norma, cómo se desarrolla. Tenemos, sin embargo, dos, dos parámetros esenciales que la propia norma nos los da a nivel de presunción. Uno es cuando el beneficio económico razonablemente esperado es menor al beneficio, econo, al beneficio fiscal obtenido o esperado también por estos serie de actos. Entonces, en esos supuestos se lleva la presunción de que hay un acto elusivo, que la ley transforma en palabras. En lugar de decir hay un acto elusivo, dice carecen de razón de negocio. Entonces, ese es el límite que establece la norma para permitir o no la ilusión. Tú puedes hacer toda la ilusión que quieras en tanto haya razón de negocios Y habrá un límite presuncional, ni siquiera absoluto, en la medida en que no haya razón de negocios o la desproporción entre el beneficio fiscal y la razón de negocios sea notable, sea mayor el beneficio fiscal que tu beneficio económico. Esto garantiza que puedes seguir actuando con economías de opción, sin lugar a dudas, e incluso que puedes planear que la ilusión o la planeación que genera la ilusión, pues no está prohibida, está permitida, pero tiene ciertos parámetros que puede discutir la autoridad a nivel presuncional. O sea, siempre el contribuyente podrá decir, hice esto y es plenamente válido, sin lugar a dudas, pero además no debe ser recaracterizado por la autoridad fiscal. Y no nada más por el monto del beneficio. ¿Puedo yo tener una planeación que haya más beneficio fiscal que razón de negocios y subsistir en sus razones? Será un tema de valoración, de discusión, porque, insisto, la autoridad solo llega a una presunción que admite prueba en contrario. ¿Qué es lo que subyace verdaderamente detrás de esta expresión razón de negocios y sus elementos presuncionales? Lo que en otras latitudes se establece como actos artificiosos. Quiere decir que todo se lleva formalmente, pero carecen en absoluto de razón de negocios, de elementos económicos válidos. Es decir, hice muchas cosas y económicamente nada cambió. Eso es cuando hay ausencia de razón de negocios, pero si hay cambios en mi situación patrimonial, en mi situación comercial, en mi situación jurisdiccional incluso, o sea, de una jurisdicción a otro, pues claro que ya no estamos en ausencia de actos artificiales o impropios. Por eso yo siempre he dicho y ya he escrito y creo que es un buen consejo para que lo tengan en mente, que... El artículo 5A hay que leerlo como si dijera los actos jurídicos artificiosos o impropios que carezcan de razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o e indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Es decir... Que después de, de estar hablando de los actos jurídicos, los califiquemos de artificiosos o impropios y que carezcan en consecuencia de una razón de negocios o como resultado carezcan de una razón de negocios. Con estos agregados eh, dentro de la norma, teniendo en mente eso, pues ya distinguimos claramente que estamos regulando y que efectivamente estamos en una norma general antielusiva y no una norma ordinaria. Eh, 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 es, insisto, fundamental. Ahora, teorías, las teorías europeas, las teorías anglosajonas, las teorías españolas, pues todavía dentro de los actos artificiales e impropios tienen aceptación cierto grado. Si nosotros revisamos las sentencias del Tribunal Europeo, lo que no tolera es cuando son puramente artificiales o impropios. Y eso ha dado pie a decir, bueno, hay una cierta tolerancia a, la, a actos artificiales, es decir, a estructuras jurídicas más complicadas que podrían evitarse, pero que no son puramente artificiales sino que sí subyace un elemento económico por razón de negocios. Creo que eso, pues nosotros lo vamos a ir desarrollando, conociendo, midiendo, con la experiencia y el uso de esta norma que hagan eh, la autoridad fiscal. Ahora, también déjenme hacerles eh, casi casi una apuesta. Dudo que la autoridad fiscal haga uso de esta norma porque es muy complicada su uso, su autorización y su debida fundamentación y motivación a la hora de una liquidación. Pero si lo llegase a hacer, pues vendrán después las discusiones ante tribunales y pues resoluciones finales. Lo cual, eh, insisto, va a ser muy poquito que la que la veamos en la aplicación por lo menos tal y como está. Y para tener un resultado final, pues faltan años. Ustedes saben que los litigios, pues duran una buena cantidad de años. Entonces, pues para poder decir cómo opera ya en el mundo actual esta norma, pues nos falta mucho, mucho que ver, ¿no? Eh, que estamos hablando de cuatro o cinco años. Yo estoy seguro que la van a reformar para hacerla más sencilla para la autoridad fiscal su uso antes de que veamos algún resultado en precedentes de, de esta norma. Pero bueno, eso es, eso es, eso es lo que creo que, que puede suceder. Veremos, veremos en la vida real qué pasa. Nada más como similitud. Nosotros tenemos la norma de simulación que la autoridad puede declarar simulado los actos. Y esa norma está desde el 2008. Han pasado 12 años y la autoridad, según algún dato que publicó la PRODECON, no ha hecho más de 8 veces, 10 veces uso de esa norma y jamás ha llegado a una discusión dentro de tribunales que haya creado precedentes. Y tenemos 12 años de la existencia de esa norma y es una norma que no requiere autorización de un órgano colegiado pero sí requiere mucho esfuerzo de la autoridad, que es identificar el acto realmente sucedido y el acto simulado. Como ahí involucra, al igual que en los actos elusivos, la intención del contribuyente, pues siempre se tiene que llegar a esos resultados mediante elementos presuncionales. No se puede afirmar ¿Quisiste simular o quisiste eh, eludir y esta fue tu intención tal cual decir No, se tiene que llegar a ese elemento subjetivo de intención mediante elementos objetivos que son presuncionales. ¿Cómo objetiviza ese elemento de ilusión nuestro 5A? Pues esencialmente a través de dos presunciones, que es esta cuantificación de beneficio económico y beneficio fiscal, o bien por el número de actos que son impropios, que se llevan a cabo, cuando resultara evidente que el resultado económico se llega con un menor número de actos. Sí, un número, un número de actos que pueden llevar al mismo resultado tanto jurídico económico. Entonces, pues presuncionalmente dice, ay, se me hace que toda esta escalerita de actos o estos actos encadenados eh, tienen ese elemento presuncional de descubrir tu intención. O bien una, una tercera presunción, que ya no sé si es la tercera o es el producto o resultado de estas dos, que es con base en los hechos o circunstancias que las autoridades eh, valoren al momento de hacer sus facultades de comprobación. Es decir, independientemente de estas presunciones, yo analizo el caso y presumo por los hechos y circunstancias que hubo ese elemento elusivo y por lo tanto acciono esta, esta facultad. Sería el tercer elemento, e insisto, siempre será a nivel presuncional y garantizado que se acepta eh, prueba en contrario, ¿no? Incluso la prueba en contrario es inmediata, todavía en el proceso de fiscalización. Antes de, en definitiva, utilizar esto y determinarlo en una eh, liquidación, pues tengo que ser oído y, en consecuencia, vencido en ese procedimiento de fiscalización, que si no logro convencer o vencer, pues vendrá la liquidación y ya será un tercero, autoridades eh, jurisdiccionales, sea la propia autoridad o el tribunal, los que resuelvan si efectivamente existió esa ilusión. Creo que como, como primer elemento, pues, me he extendido, pero era bien importante, Carlos, situar eh, aquí este, estos supuestos. Muy bien, fíjate que un elemento bien interesante eh, que está haciendo juego también con, con todo el concepto que, que, que estás platicando o que pones en la mesa, es precisamente el cómo medir el beneficio económico, porque es el beneficio económico esperado. O sea, no tiene que ser eh, eh, actual, sino razonablemente esperado. Y también el beneficio fiscal directo o indirecto. Entonces, cuando yo tengo que ver la medición del beneficio económico, pues es una tarea dificilísima. Eh, hay que preguntarle al contribuyente, oye, después de esto, ¿cuál va a ser tu posición? ¿Qué esperas en el futuro? ¿Tus proyecciones? Tengo que conocerlas, medirlas. Entonces, las técnicas de evaluación de ese beneficio económico también son muy interesantes. Generalmente, en, en la ilusión, o en esto, o sea, en, en estos actos elusivos, pues vamos a ver que hay un ambiente, normalmente, de partes relacionadas. Sí se pueden hacer actos elusivos con terceros que auxilien, pero sabiendo que están auxiliando, sería muy raro que no supieran, ¿no? Por ejemplo, un back-to-back, back, que es un préstamo respaldado, pues los bancos estaban muy dispuestos a prestarte dinero, sabiendo que tenían, por otra parte, tu dinero... Entonces, que te estabas haciendo un autopréstamo, pero ellos daban la cara. pues ellos hacían su negocio, ganaban, te ayudaban, digamos, a hacer esa operación que el fisco consideraba eh, elusiva por efectos que se producen, ¿no? Porque en lugar de traducirse en dividendos, se traducían en intereses y cuando hablas del ambiente internacional, una tasa reducida de, de intereses. Pero esto lo quiero decir en que cuando estemos analizando estas operaciones, generalmente estamos en un ambiente de partes relacionadas en las operaciones. Entonces, el beneficio económico lo tengo que medir a nivel de grupo, porque puede ser que en esa operación pues, alguien gane y alguien pierda, pero a nivel de grupo ganan en términos generales, y no es equivalente lo que pierde lo que gana, sino eh, todo eso o nada más a nivel del contribuyente que parece ser así pero insisto parece ser así nada más no no forzosamente es una es una conclusión porque pues la razón de negocios puede ser también a nivel grupal y que existen esos puntos no eh, pero cuáles son las técnicas de evaluación entonces tengo que evaluar bajo las técnicas y metodología de precios de transferencia que analiza la operación a nivel de mercado comparable o este, el beneficio económico puede ser desproporcional el que esté llevando a cabo la ilusión, no obstante que a nivel de precios tenga que hacer un ajuste. Pero eso no importa. No tengo que hacer ningún ajuste a nivel de beneficio económico y que pueda ser desproporcional, es decir, una operación que tal vez partes relacionadas no hubieran llevado a cabo, pero que me da un beneficio económico fuerte. Entonces, el medir el beneficio económico es también todo un reto. Y ahí entra parte de lo que decía de, pues la autoridad está desarmada. Si para un contribuyente yo le puedo preguntar, oye, ¿cuál es tu beneficio económico en los próximos 10 años de, de esta reorganización que hicimos? Difícilmente me lo va a dar. Y difícilmente lo que me dé hoy, pues será el resultado eh, que haya sucedido en los próximos 10 años. Imagínense que se atraviesa una pandemia, un cambio de modelo, alguna provisión legislativa, cambio de regulación, no sé, cualquier cosa que pueda suceder. Pero yo que tengo todos esos elementos como contribuyente para medir hacia futuro, ahora imagínense la autoridad fiscal que me haga un, 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 eh, un reto a mi análisis económico de beneficio futuro eh, razonablemente esperado. Pues no sé con qué herramientas lo va a hacer, pero yo le presento un, un análisis de ese beneficio económico esperado por los próximos 10 años, que va a ser un trabajo de 50 hojas con mis datos, con mi información. Pues no sé cómo va a poder la autoridad decirme que está mal. Y si con esa información le digo, ah, mira, esto es mi beneficio económico esperado y como mi beneficio fiscal está chiquito, pues porque según las reglas que utilice para medirlo, mi beneficio económico lo llevo a 10 años y mi beneficio fiscal lo llevo a un año, porque no hay parámetros que, que establezca la ley, pues la, la, ahora sí que la, que la competencia entre a ver quién tiene razón y quién gana la tengo ganada como contribuyente y muy fácil ganada como contribuyente. Entonces, eh, ese es otro elemento por el cual digo, pues no, la autoridad fiscal no se va a meter a este problema. Va a seguir utilizando el concepto mejor estrictamente indispensable. O el 69B de, oye, pues no vi materialidad en estas operaciones, o se te pasó el plazo del 69B para ir a impugnar. Es decir, cualquier otro elemento le va a ser más sencillo que. Utilizar esta herramienta y retarme como contribuyente a ver beneficios económicos o beneficios fiscales esperados y hacer ese balance. En el número de actos, pues todo depende en dónde lo rompas. Si es una serie de actos, pero pues pudo haber pasado uno el año pasado, se contabiliza para este año o cada dos meses, cada tres, cada cuatro. Digo, hay muchas operaciones que sí tienen Van, van seguidas muy rápido en el tiempo, pero otras que, pues, son de lento maduración, que se van enfocando, ¿no? Y otras que, pues, provienen por otras causas. Creo que ahorita, pues, todos estamos enfrentando muchos cambios organizacionales por el tema de subcontratación. Entonces, pues, este, esas cuentan dentro de todo el esquema que traías o no. Es decir, hay... hay muchas dificultades para la autoridad para utilizar las presunciones y no usarlas, pues va a ser más difícil encontrar la verdadera intención de estos elementos, entonces la cuantificación de beneficio fiscal o no es dificilísima también para la autoridad y eso de, de beneficio económico, acuérdense que va ligado al tema de esquemas reportables que de ahí, solo para estos efectos, no para otra cosa, remite al 5A, para medir el beneficio económico. Entonces, pues yo pienso que si hice una serie de operaciones, todo, que son producto de una planación y esa planación llega a tener los sellos distintivos del 199 del código... O sea, los 14 sellos distintivos o 15, cuando es evito todos los 14, eh, me piden eh, ver ahí el beneficio eh, económico también que tengo. Bueno, pues voy a tener que ver eso a la luz también del artículo 5A. Entonces, hacer estos análisis que eh, pues veremos en, eh, insisto, qué metodologías, qué es lo que hago, por cuánto tiempo las llevo al infinito o no. ese es ese es parte de lo que está en discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, la compra de un activo, vamos a ponerlo como ejemplo, este que fuera puesta en discusión como tal. Oye, ¿qué beneficio económico me produjo ese activo? Lo tengo que ver como los productos que se hicieron en esa maquinaria y en consecuencia, el valor económico de todos esos productos versus mi beneficio fiscal, que es la depreciación. Pues, entonces digo, y este tiene una vida útil de 20 años, entonces ¿cuánto puede producir razonablemente en los próximos 20 años? Y ese es el beneficio económico versus el valor de depreciación, que es el monto original de la inversión, pero en varios años, diferido, traído a valor presente, me imagino ambos pues entonces también eh, eh, está pues muy, muy discutido y muy complicado para la autoridad el retar un análisis económico del contribuyente y ponerlo en juego. ¿no? Y, eh, en, 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 en esas estamos, eh, Carlos. Y luego, como insisto, el procedimiento ya para su aplicación pues requiere estar en el ejercicio de facultades de comprobación que el auditor enfrente este problema, este dilema de decir, someta a un órgano colegiado la solicitud para aprobar o no, este punto, que ese órgano colegiado le responda en tiempo, en dos meses, diciéndole sí adelante, porque la ausencia de respuesta es la negativa. Eh, después de eso, motivarlo y fundarlo, que esa es una característica ya indiscutible, que sea última acta parcial o oficio de observaciones, tiene que estar ya fundado y motivado, no nada más calificado, sino fundado y motivado fuertemente para dar derecho de réplica o defensa al contribuyente todavía antes de la emisión de una liquidación. Entonces, pues el pleito que si llega a existir, pues va a estar bastante refinado ya en sus puntos eh, después de este procedimiento, que es muy garantista, porque hay audiencia previa para el contribuyente y no audiencia posterior después de la resolución. Y luego, insisto, el resultado de la norma, el acto económico recaracterizado, pues también es importante verlo, ¿no? Porque tiene que encontrar la autoridad eh, los efectos que se hubieran producido razonablemente esperados, los efectos económicos, y a eso darle, pues, el, la norma aplicable. Entonces, si, por ejemplo, recaracteriza un reembolso de capital y me dice, no, 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 en realidad esto era un dividendo, bueno, pues entonces me dará los efectos de ese dividendo, me restituye mi cuca, me afecta mi cufin, si es que había cufin, y pues no habría resultados ahí, y ya dependiendo de en qué año me considera que estoy repartiendo esas utilidades o de cuándo provienen, pues habrá un impuesto adicional del 10% o no. Insisto, enfrentando otros retos graves, ¿no? Cuando estamos en operaciones internacionales, eh, ahí entra en juego toda otra serie de consideraciones porque también a nivel internacional hay una norma idéntica. Que, que es eh, todavía no en vigor, en algunos tratados sí ya está en vigor, eh, en, en donde dicen cuando el acto, o sea, están construidas normalmente, poniendo su atención en que tu actuación ha sido obtener beneficios fiscales, nada más. Dicen, salvo, o sea, cuando haces todo esto de, en carácter internacional solo por beneficios fiscales, pues tienes un problema, salvo que tu actuación esté acorde con la norma que te da el beneficio. Es decir, que no hayas frustrado el objetivo de la norma internacional o no hayas eh, abusado de lo que era el objetivo de la norma internacional. Entonces, realmente lo que te dan a nivel internacional es, un, es una luz de interpretación conforme, de interpretación amplia de la norma tributaria internacional para que no la desbordes en sus beneficios de tratado. Entonces, cuando estemos en, una, en un ambiente internacional, pues también habrá que cuidar cuáles son los efectos económicos de mi contraparte internacional, porque él está protegido por otra, por otra norma, que es precisamente la norma del convenio. y que su aplicación a él, para decirle, oye, tú recibiste un dividendo, o pues sea, él tal vez dice, no, 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 yo sí recibí un reembolso de capital y yo estoy protegido por la norma que define dividendo a nivel de tratado y por la norma antielusión a nivel de tratado que no permite esa reconfiguración. Entonces, eh, a la hora que estemos eh, en presencia de operaciones Internacionales, o sea que estén dos jurisdicciones, pues también a la autoridad se le complica el negarle audiencia al extranjero, el dejar de aplicar las normas de tratado, ¿no? Por eso de, insisto en lo extraordinario de la aplicación de estas normas y lo difícil que será ello. Carlitos, si me permite solo concluir un comentario, porque en el 21, en el, para el 21 hubo una reforma en materia de este 5A, no me tardo nada, que, que, que fue para decir, oye, si se cometieron delitos, pues esos van por cuerda por separada. Yo creo que eso siempre ha sido la diferencia entre el, la parte administrativa y la parte penal. Te puedo sancionar y puede haber una consecuencia administrativa y otra característica es lo penal si fue solo ilusión pues nunca va a llegar a lo penal porque no hubo violación directa a ninguna norma para que haya un delito penal hay una violación directa no quiere decir que, 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 que pueda haber simulación pero precisamente por el engaño hay una violación directa en la ilusión no entonces, el aspecto penal de esta norma es irrelevante, pero el aspecto administrativo sí es importante. Yo sostengo que precisamente como no hay una violación directa, la autoridad puede hacer uso de estas facultades, pero no puede sancionarme. No violé la ley. La recaracterización que haga la autoridad, si eso da impuesto a pagar, pues te lo pago, pero no violé la ley. En consecuencia, no me pueden multar. Esa es la característica también de una norma general ante elusión, de que no hay violación directa, por lo tanto, no es dable en el sistema jurídico de sanciones rígidas del derecho administrativo sancionatorio este, pues infringirte nada más de, o decir que infringiste después de que yo hice uso de unas facultades extraordinarias para recaracterizar. No puede ser y por lo tanto no debe haber sanciones en esos casos. Eso era lo que quería Gracias. enfatizar en este punto. Gracias. Gracias igualmente, Alex. Carlos, igualmente a ti y a la comunidad Orfe por estos minutos de compartir con ustedes. Gracias, Alex. Gracias.